0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte, dobrý deň. Opäť vás pozdravujeme z FINAX štúdia. A dnes bude opäť rado a Janči odpovedať na vaše otázky, ktoré nám prišli do FINAX radí. Ahojte.
2: Ahojte. Ahojte.
1: A ani to ide natiahovať, poďme rovno na prvú otázku. Ptázne takto. Ahojte, prosím vás, aký je váš názor na CrowdBerry? Rozumiem, že preferujete dlhodobé investovanie, ale pre investora z PlayMoney mi to príde rozumnejšia alternativa voči krypto alebo stockpicking spoločnosti, ktoré sú už aj tak zahrnuté v ETF. Na druhej strane po prečítaní podmienok mi prídu poplatky celkom vysoké a podeliť ťažko likvidné. Tak ďakujem za odpoveď.
0: Ja len doplním tie podmienky, pozeral som sa vlastne na webe, že aké sú tam tie poplatky celkovo na strane vlastne toho investora, lebo kradberi si teda asi pravdepodobne stále berie vlastne peniaze aj od tej spoločnosti, ktorú financuje. Mm, to, to, to je. A neviem, akože pozrel som sa vlastne na, na tie podmienky, ktoré majú a oni si vlastne berú odmenu a z dosiahnutého výnosu na úrovni 12 až 18%, čiže okolo 18% myslím platí pre tie nové projekty, že zvyšovali vlastne tie poplatky o 50% tú výkonnostnú zložku, ten success fee. A potom je tam ešte 0,5% ročne z tej výšky investície na obdobie maximálne počas 5 rokov.
2: Dobre, však ja úplne akože až do toho tak nevidím, neviem ako ako sa vyvíjali tie projekty, však možno ty, Janči, budeš lepší prehľad, ale ja tak možno zo sa poviem, že tiež ten môj pohľad je taký dvojaký. Akože na jednej strane mne to je veľmi sympatické, že ja určite som za to, aby sa podporovali proste nové nápady, startupy, aby sa do toho investovalo, akože mi sa páči, že na Slovensku niečo také funguje. Lebo myslím, že dobré myšlienky a dobrí podnikatelia, a myslím, že aj niektoré projekty v rámci CrowdBerry to potvrdzujú, sú aj na Slovensku, takže mne to je akože veľmi sympatické, veľmi milé. Ja s týmto súhlasím s Andy Warholom, ktorý teda rád vyhlasoval, že aj biznis je forma umenia a ja som úplne v tomto tábore. <laughs> Čiže ja mám ako podnikanie veľmi rád a mne to veľmi imponuje. Je to naozaj akože úžasná vec, aj veľmi prospešná. A Na druhej strane, s čím mám trošku, ja možno problém, a zase rozprávam tak zo všeobecná, nehovorím konkrétne o nejakých projektoch a podmienkach CrowdBerry. Stále ja nesom úplne presvedčený, že toto je trh, ktorý by mal byť otvorený retailovým investorom. Že áno, aj my vo Finaxe, dá sa povedať, že od začiatku nad tým rozmýšľame, ako sprístupniť a možno investovanie do týchto projektov, takých začínajúcich projektov aj širokým a sám. Ale ja aj vysvetlím, prečo to nie je úplne vhodné. Jednak to, čo tu aj vlastne ten dopytujúci sa povedal, že pomerne aj kapitálovo náročné, pomerne nelikvidné a to sú všetko už také parametre, ktoré, ktoré naozaj nejdú v prospech toho retailového investora, ktorého ciele a možno také tie osobné podmienky vyzerajú trochu inak. A ja čo ešte poviem, že ako fungujú vlastne také veľké private equity fondy, že mm, to je hodne založené na diverzifikácii. čiže oni naozaj, ono sa to tak možno nezdá, lebo my vidíme vždy skôr tú špičku ľadovca tie úspešné projekty, ale oni sú skôr taký kombajn, že treba, že akože oni reálne počítajú s tým, že z tých desiatich firm v podstate jedna, jedna výjde, ale tá jedna, čo výjde, je naozaj taká, taká hviezda, že zisk na tom pokrie prakticky úplné straty z tých zvyšných 9.00. Dobre, môže to byť, že 2 k 8,00, ale... A toto ja vnímam napríklad obrovský problém pri CrowdBerry, lebo veľmi pochybujem, že drvia väčšina ich klientov si vezme treba z 10 projektov, neviem, či vôbec toľko majú v ponuke. A s tým, aby ten skutočný výsledok, ktorý sa komunikuje v rámci private equity, lebo ono by mal byť, ten výnos dlho by mal byť trochu vyšší, ako je pri štandardnom akciom investovaní, ale to je ako plná logika, lebo sú to no, začínajúce vyše, riziko, rizikovejšie firmy. To nelikvidné všetky tie. Kdežto pri tých akciách, ty do istoty. Hej, že, akože áno, aj tam firmy skrachujú a tak ďalej, ale je to veľmi diversifikované. Väčšinou investuje už do overeného biznisu, čiže tia, tá fáza toho biznisu je výrazne za tým, do čoho investujú tie venture fondy. Čiže ja mám takýto trošku problém s tým osobný, že či naozaj je to vhodné pre tých ľudí a tu vlastne, akože z tohto vyplýva, že naozaj je to pre tých sofistikovanejších investorov, ktorí lepšie rozumejú tomu riziku, ktorí ho dokážu lepšie rozložiť. Takže to je možno tak zo všeobecná, ako to ja vnímam. A do toho crowdbury až tak nevidím, akože ja ich vnímam, akože celkom, že vedia, čo robia, že, že sú pomerne šikovní. Nikdy som nejak hĺbšie neanalyzoval tie projekty, ale v zásade myslím, že to tak najviac komunikuje ten Jim Beam a to je zasa presne taká tá hviezda, ktorá je kvázi úspešná, ale neviem, že či niečo ďalšie. Tam majú takéto, že čo by sa dalo už pochváliť a vôbec, či tam je nejaká firma, ktorú úspešne exitovali?
0: A... Akože o, tých, o tých exitoch tiež neviem. Sú tam určite nejaké projekty, ktoré sa nevydarili. A myslím, že tá elektrická ČZ ako motorka a favorit, a tiež sa im nejako moc nedarilo bicyklom. A ja, myslím, že
2: ani tá kapsula moc nejde, nie?
0: Stále, stále, stále je žije. promovaná, stále, akože žije, ale neviem, či tam sú dosiahnuté tie dvojciferné projektované výnosy a pre tých investorov, že skôr by som povedal, že nie. Ale akože ja súhlasím s tým, čo si povedal, že uh, inak, inak by sme sa na to asi pozerali, keby to bolo nejaký, keďže investuješ povedzme, že si eurový milionár chceš mať nejakú zložku pod ne, vlastne majetku, nejaké domáce spoločnosti a dáš peniaze, 5-10% majetku do nejakého a, VC fondu, proste do niekoho, kto má rozložené to riziko do 10-15 firiem, s tým, že keď jedna z nich by bol ten Jim Beam alebo nejaký takýto veľký medzinárodný úspech, tak ti to vykryje straty, ale tým, že tu vlastne investujú retailoví investori drobní, možno rádovo niekoľko desiatok tisíc eur, možno menšie sumy, a teraz, že ako si majú vybrať ten projekt, že ktorý bude úspešný, že ono aj keď pri verejne obchodovaných spoločnostiach máš k dispozícii všetky informácie, kvartálne čísla, výročné správy, analytici sa na to pozerajú a stále sa nedá vyberať ten budúci víťaz nejako spolahlivo, preto pasívne investujeme, preto nakúpiš tisícky spoločnosti, aby v tej kope sena boli proste aj tie diamanty. Aby tam bola tá NVIDIA, ten Microsoft posledných 10-15 rokov a podobne. A že koľko by si musel nakúpiť tých drobných spoločností, možno limitovaných na tento stredoeurópsky priestor, aby tam vôbec bola nejaká takáto úspešná. Že aký veľký majetok by si musel rozložiť možno do 20-30 projektov. A stále ten výnos nemusí byť nad úrovňou toho, čo vieš kúpiť lacno, efektívne a bez dane. Takže,
2: Takže ono, aj keď ten výnos je vyšší, treba si zohľadniť tie náklady. Čo oni majú napríklad, koľko majú minimálnu investíciu na projekt?
0: Mm, myslím, že sa to leši podľa projektu, ale nepoviem, či na 2000 eur. Tisícky eur Čiže tisícky,
2: na to, aby ten cieľ bol dosiahnutý, tak reálne treba vložiť neviem, 100 tisíc do 10 projektov a potom možno bude ten výsledok žela alebo očakávaný dosiahnutý. Ak si mám vybrať že len konkrétny projekt, tak to, to moc neodporúčam. Čiže aby sme to možno tak aj uzavreli, hežiže, že, že toto je vlastne takéto odporúčanie. Čiže ak človek má vybudovaný ten základný kameň, treba spovedzme si, že naozaj, že mám 100-200 tisíc v nejakom diverzifikovanom portfóliu akcií, v prípade nejakých dlhopisov, že k tomu mám aj to nejaký v dlhopis, v nehnuteľnostiach. OK, hej, čiže možno sa bavíme, že naozaj, že už by musel byť ten pol miliónik aspoň a reálne 100 tisíc idem do tohto dávať, ale to je tiež stále mi príde, že akože veľký podiel a veľké, veľké riziko. Čiže ja aj poviem za seba, že ja som v zásade nikdy neinvestoval do nejakých takýchto venture investícií, aktivít. Ja to osobne za seba vnímam tak, že pre mňa tú venture, dobrodružnú časť pokrýva Finax a zároveň je to akože nejaká, nejaká moja práca. Neviem, že to, že to ma stačí to podnikanie. A v podstate máme nehnuteľnosť, v ktorej bývame, nemáme nejaké investičné nehnuteľnosti, ale stále tá hodnota tej nehnuteľnosti je pomerne veľká. Čiže keď si dám toto do pomeru, a ešte k tomu pridám vlastne to diverzifikované portfólio, stále to diversifikované portfólio je veľmi malé voči tomu ostatnému, čiže určite môj primárny fokus dneska je vybudovať čo najväčší majetok v tom diversifikovanom portfóliu akcií a dlhopisov. A aj možno raz budem, ale to, to, akože tie úspešné väčšie investície naozaj sú častokrát o tom, že musíte veľmi dobre poznať a tú firmu, musíte poznať to vedenie, že naozaj veľakrát je to o tej osobnosti človeka, čo si myslím, že je príklad toho Jim Beamu. A neviem, že či ako ja, človek investujúci do Jim Beamu cez CrowdBerry, mám vôbec možnosť takto spoznať toho, to, toho manažera, alebo toho zakladateľa, alebo celé to vedenie. Takže akože mňa to až tak, až tak neláka.
1: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tá sa týka toho, že či sa tomuto mladému mužovi oplatí bývať v podnajme. Uh, Piše: mám 23 rokov, môj aktuálny príjem je 2400 eur na živnosť a bývam u rodičov. Chcem sa už osamostatniť a premýšľam nad podnajmom. Viem, že pri takomto príjme by som mohol rok dva počkať, požiadať o hypotéku a kúpiť si vlastné bývanie, ale nie som si istý, či chcem zostať celý život na Slovensku, alebo neskôr riešiť predaj a zbytočné komplikácie. Zároveň však nechcem odísť hneď, pretože mám ešte pár vecí, čo ma na Slovensku momentálne držia. Preto mi ako ideálna dočasná voľba vychádza podnájom, ktorým môžem neskôr zrušiť a odísť. Je tu však otázka, či nebude tých vyhodených peňazí škoda. Ak by som však platil približne 700 eur mesačne, stále by som pri mojom príjme a výdavkoch zvládal investovať približne 500 eur mesačne, čo by mi neskôr, keď už sa bude chcieť usadiť, možno no, umožnilo zobrať hypotéku a kúpiť si vlastné bývanie alebo odísť do zahraničia.
2: Čiže teraz akože mám chapať tú otázku, že ona je položená, že či ešte s rodičmi, alebo či kupovať nehnuteľnosť, alebo či do lebo tam je otázka, že či akože má na tú nehnuteľnosť aktuálne si kúpovať. Jaké to zaušia, kdianči, ty určite to budeš lepšie pripravenú odpoveď. Lepšie, lepšie zodpovie, že čiže len tak v krátkosti za mňa ako podnajom pláne, nie je hamba. Nie. Ja, <laughs> ja to by tu, vám podnajme. Čo to tu máme za obsesiu, čiže žiaľ Akože vyhnúť sa výdavkom nabývanie sa nedá. <laughs> Čiže je to normálne jeden zo základných výdavkov, ktorý nás bude sprevádzať vždy. Čiže aj to, keď máme vlastnú nehnuteľnosť, stále tam sú pomerne veľké náklady, pomerne veľké výdavky. Či je to splatka hypotéky, akože áno, že to sa dá hovoriť, že veľká časť tej splátky ide do môjho, ale veľkú časť stále budú a hlavne teraz budú tvoriť, alebo väčšiu časť uh, oproti minulosti, úroky. Niečo stojí vlastne režia, niečo stojí udržba, a tak ďalej. Takže. S tým sa musíme zmieriť, že v rámci toho výdavkového koláča, popri tých nejakých potravinách, doprave, možno nejakom ošatení, tak to bývanie je veľká zložka a nedá sa odtiaľ vyradiť. Takže to by som, alebo vidím, akože aj mám z toho taký pocit, že, sa, že ho mrzí, že či, či to nie sú peniaze pusteného rekomínu. Vyhodené peniaze hey. na jedlo, taký
0: býva život. Taký u, u zatiaľ, tak... Áno, 23 rokov a dobrý príjem, tak asi hey. už Čiže... to nie je ono.
2: Áno, ja si myslím, že aj tá otázka smeruje k tomu tak utvrdiť, že áno, že nie, nie je na tom nič zlé, je to dobré rozhodnutie, hlavne pokiaľ si teda udrží nejakú mieru úspor, no čo samozrejme bola by vyššia. Tiež si nemôže vyčítať to, že sa chce osamostatniť, že to je, to je jasné, že nie každý to tak úplne vydrží, že chceme možno už takéto súkromie a tak ďalej. Um, takže to je určite v poriadku. A že akože zase aj ja sa vráťame k tomu, viackrát to teraz spomíname, tie osobné financie nemajú byť len tej očivnici, ale naozaj má to byť nástroj k nejakému šťastiu. Hej. Takže keď, a to šťastie má nejakú cenu. Čiže to, že bývam napríklad sám, pokiaľ ma to viac ako uspokojuje, tak jasne niečo si za to zaplatím. Takže ja by, som, ja by som z toho strese nebola. je to úplný štandard.
0: Ja by som, akože, ja sa na to tak pozerám, že super situácia, že v 23 rokoch mať príjem 2400, čo je nadpriemerný príjem, aj keď to je samozrejme na živnosť. A ja by som do toho ešte zvážil, že kde sa plánuje odsťahovať, alebo že aké krajiny zvažuje a kedy že keď plánujem na Slovensku zostať možno ešte 3-4-5 rokov a možno to je otvorené, že nakoniec zostane aj dlhšie, tak skôr by som sa pozeral na to vlastnícke bývanie, aj keď samozrejme tie náklady budú vyššie ako dneska si prenajať možno obdobnú nehnuteľnosť. A zároveň aj pokiaľ by išiel do zahraničia, tak to neznamená, že tu nehnuteľnosť na Slovensku si nemôže nechať, možno na nejaký neskôrší návrat, na ľahší štart na Slovensku a môže mu to zostať ako nejaká zložka portfólia. Povedzme, že by s týmto príjmom vedel získať a úver dostane sa k nejakej nehnuteľnosti, povedzme od 3 až 5 rokov pôjde neviem, do Austrálie, do Spojených štátov alebo do nejakej inej krajiny, kde si zabezpečí život, stále tá nehnuteľnosť sa môže vysplácať do jeho 50 rokov, povedzme. prípadne tam môže mať nejaký príjem z prenajmu, rodičia sa mu o to môžu starať, môžete nechať niekomu v správe nejaké realitke, dneska už tie služby poskytujú, že ti to vlastne celé manažujú. A zároveň pokiaľ sa odsťahuje do krajiny, kde sa nekontrolujú zrovna úverové registre Slovensko versus, neviem, Kanada, tak si proste zober hypotéku tam a že škoda nevyužiť takto vysoký príjem na zabezpečenie nejakého majetku, ktoré sa proste časom vyspláca alebo to môže neskôr premeniť po 5, 7, 10 rokoch na nejakú uh, likvidnejšiu investíciu, možno rozbehnúť podnikanie s tým. Čiže zá, závisí od tých plánov. ale tiež sa na ten akože prenájom podnájom, nepozerám nejako, že by to bolo niečo negatívne. A tiež sam by mám proste takýmto spôsobom a keď mu, to, keď mu to vychádza vzhľadom na tie príjmy, že by vlastne platil 700 eur, to je čo 30% vlastne toho, čo zarába hrubom, tak to je akože celkom fajn, tak či tak.
2: A bolo tam aj spomínané, že teda, že má zdroje treba, zloža, ako ja vidím aj trošku možno prekažku pri tom vlastnom no, bývaní, že keby, by treba ej, 20% vlastných zdrojov. Ne,
0: povedzme, že 10 až 20%, alebo tých 10% si môžeš dofinancovať cez nejaký akože iný, kratší, drahší úver, na 20 rokov možno zostávať nesporiteľne, s nejakým medziúverom, pokiaľ nemá vlastné zdroje, prípadne nejaký drahší spotrebák. Alebo keby rodičia vedeli, že im to bude splácať, tak môžu založiť a môžu mu pomôcť tým, že dočasne mu vlastne umožnia založiť jeho nehnuteľnosť, po nejakých 5-7 rokoch niečo bude vysplácené, niečo možno stupnú trošku ceny a tá nehnuteľnosť rodičovská sa uvoľní, čiže Vedel by s takýmto príjmom získať aj 100% financovanie, keby mu teda rodičia pomohli, keď vidia, že má už v tomto veku takýto príjem a nebude aj ide robiť do zahraničia, tak je tam asi predpoklad, že to bude vedieť bez problémov splácať. A zároveň tie ceny nehnuteľnosti dneska už sú pomerne vyklasané, povedzme 10-15%, dá sa pekne vyjednávať vlastne pri kúpe. Čiže asi, asi si myslím, že nebude lutovať na 5-7-10 ročnom horizonte kúpu nehnuteľnosti, keď kúpí v nejakom rozumnom meste, či už zostane alebo sa odsťahuje potom to predávajú. A krajské, kde sa ľudia stiahujú, lebo tam sú proste dobré príjmy, dobrá občianská vybavenosť, platy, v školy.
1: Dobre, tak poďme ešte na jednu otázku, tá bude smerovať na Finex. O, ahojte, chcel by som sa spýtať, akým spôsobom funguje ETF vo Finaxe. Práve som v poslednej fáze splácania úveru a chcel by som obratom po splatení posiať voľné financie do ETF, aby som si to nezvykol miňať. Čo sa stane s nakúpenými ETF, ak Finax ukončí svoje podnikanie? Je to nejako viazané na moje meno? A ešte vám teda posledný odkaz, že webinár o dôchodkových pilieroch. bol super.
0: Ďakujeme.
2: <súr> Ďakujeme, Janči. <súr> Áno, sú, sú tieto fondy viazané na meno? že tú evidenciu vedie Finax. A tam treba povedať, že vlastne základným prvkom ochrany klientského majetku je jeho oddelenie od nášho majetku. Čiže, ja to rád opakujem, že či by sme kupovali konkrétne akcie, alebo ETF ako nakupujeme, konečným vlastníkom je stále ten klient. Čiže plnohodnotný vlastník so všetkými právami. Čiže pokiaľ aj Finax zanikne... M- alebo akože zanikne, no, tak ono skončí podnikanie, že asi ja neplánujeme končiť podnikanie, či skôr, bav- skôr sa bavíme o tom, že teda my sme neboli úspešní a že by sme šli do nejakého konkurzu, do nejakej likvidácie, kedy sa vlastne tie naše záväzky uhradzajú z nášho majetku, ale je to majetok len Finaxu, čiže nemôže to byť hradené z majetku klientov, lebo tam je niekto iný vlastník. Takže ani, ani samotný konec alebo úpadok Finaxu nemá dopad na majetok klientov, No, aj môže sa to potom objaviť tá otázka, že čo by sa dalo, dialo ďalej. Čiže v zásade v rámci nejakého konkurzného konania Národná banka Slovenska ako náš orgán dohľadu vyberá iného obchodníka s cennými papiermi, ktorý dočasne preberá ten kmeň práve preto, aby tým klientom bol neustále, neustále zabezpečený prístup k tomu majetku a nakladanie s tým majetkom. A aj v rámci konkurzu, v celom, čo je cieľom, to, ako som spomínal, uspokojiť tie záväzky, Čiže predávajú sa aktíva, tu sa dá povedať, že nejaký ten goodwill, čiže dá sa povedať, že ten klientský kmeň je tiež aktívom, ale nie teraz, že siahame na majeto klientov, ale že vôbec máme tých klientov, čiže to by sa pravdepodobne predávalo nejakému inému obchodníkovi. Takže zase najhoršie, čo sa tomu klientovi stane, je to, že skončí u nejakého iného slovenského obchodníka a z toho vyplývajúce rizika, že ten obchodník by nechcel pokračovať v tých našich stratégiách, v tom nastavení, čiže by sa snažil tomu tým klientom vtlačiť niečo svoje, samozrejme majú plné právo odstúpiť od zmluvy a nesúhlasiť s tým. Takže je najhoršie to, že naozaj môže to byť v nejakom negatívnom čase, väčšina tých klientov by nemal naplnený horizont, ale samozrejme dnes je už tých možností veľa, že dá sa, dá sa pokračovať inde. Čiže toto riziko akože nejako nie je dnes relevantné, že naozaj tá regulácia, tie zákony... Tá, tá, tá ochrana je, je, je extrémná. Že ja stále aj rád hovorím, že je podľa mňa to lepšie vymyslené ako v prípade bank, kde v, tie vklady v bankách sa normálne stávajú majetkom a záväzkom a tej banky, čiže ona si s tým kvázi môže nakladať ako chce, ale proste jednoducho vstupujú do súvahy. Takže v tomto smere to oddelenie je určite super, Tiež niekedy to prídu k tomu, že my sme skôr taký ten katastér nehnuteľnosti, katastér cenných papierov, čiže vlastne u nás je zapísané, že kto je majiteľom tých cených papierov, že robíme len akoby tú evidenciu. Čiže ani to, keby skrachoval katastér, čo teda asi nie je úplne možné, keď prídeš o štátna inštitúcia, tak presne o to nepríde, že nemáš, nemáš nad vstupom do BOMu napísané, že kto je vlastníkom, ale je to evidované v nejakom takomto registri, ktorým je ten katastér. Čiže nejak podobne fungujú tí obchodníci, že oni vlastne evidujú tých majiteľov. A, tých cených papierov.
1: Super, tak toto bola na dnes posledná otázka. Opäť ďakujeme, že ste nás sledovali až do konca. Na očakávame vaše otázky a teda ešte raz ďakujem za, za odpovede a vidíme sa, počujeme v ďalšom diele.
2: Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.